0: Épisode 9 avec Lucie Rondelet. Anti-marketing, expérience pédagogique et kiff. Dans cet épisode, je discute avec Lucie Rondelet. Quand j'ai commencé en 2019 à aider les freelances à se lancer, Lucie et sa formation Rédaction Web sont tout de suite sorties assez rapidement dans mes recherches. J'ai ensuite rencontré Lucie en ligne pour l'interviewer en décembre 2019, pré-Covid donc, et on a décidé qu'il était grand temps pour refaire l'interview dans le nouveau format freepreneur pour qu'elle nous partage son évolution et ses conseils. Lucie est la fondatrice de formation Rédaction Web qui propose des formations déjà suivies par plus de 2000 personnes et ce n'est que le début. En plus de ça, elle a créé la Rédac du Web, une plateforme freelance spécialisée dans la rédaction web et qui paye bien les rédacteurs. Et elle a aussi lancé récemment le webzine Celle qui ose, le webzine des femmes libres. Je voulais absolument inviter Lucie pour te partager son approche du marketing éthique et de la création de formation qui est très originale et très sain. Et au programme de cette discussion, on va parler de comment un défaut de paiement sur une mission freelance de Lucie a propulsé son activité en rédaction web. On va parler aussi du concept presque oublié qui fait le secret des meilleurs freelance, de pourquoi créer une expérience pédagogique plutôt qu'une formation en ligne et avoir un taux de succès de 100%. Qu'est-ce que le copywriting éthique et pourquoi Lucie milite pour cette pratique Et comment enfin créer un ensemble d'entreprises à son image, interviewer des stars de cinéma et s'éclater dans son activité pro Sans plus tarder, ma discussion avec Lucie Rondelet. Pour toi, c'est quoi être libre dans ton travail Si tu pouvais choisir demain d'habiter n'importe où, de faire n'importe quel métier, tu ferais quoi Depuis 2017, j'ai voyagé partout dans le monde en gagnant ma vie en ligne. Au cours de mes voyages dans 37 pays, j'ai rencontré plein de gens incroyables qui profitaient de la vie de liberté qu'ils avaient créée tout en ayant un impact fort grâce à leur activité. Bienvenue sur Freepreneur, le podcast des entrepreneurs libérés. Je m'appelle Ambroise Debré et avec mes invités, nous allons te montrer qu'il y a une infinité de chemins possibles pour créer son activité sur le web, te montrer les différents visages que peut prendre cette liberté et surtout te donner les clés pour y arriver toi aussi. Rendez-vous toutes les deux semaines pour une nouvelle discussion inédite, inspirante et surtout actionnable. Salut Lucie, super content que tu sois là, qu'on puisse faire cet épisode ensemble. La dernière fois, c'était en décembre 2019, avant le Covid et tout ça, et on se retrouve aujourd'hui pour une V2 d'interview.
1: Merci beaucoup à toi Ambroise pour euh, cette invitation, pour cette nouvelle invitation, parce que... Euh, quand tu m'as interviewée j'étais vraiment dans une très mauvaise période de ma vie et j'ai pas été euh, je pense euh, la plus joyeuse euh, dans l'interview donc euh, merci beaucoup de me réinviter ça me fait plaisir <rire> hein, de te retrouver et d'être cette fois-ci en meilleure
0: forme super ouais puis il bah, y a beaucoup de choses qui se sont passées de ton côté aussi depuis donc j'ai bien hâte d'en discuter pour, pour commencer, il y a une question que j'aime bien poser pour, pour poser un peu le truc, c'est <rire> est, euh, comment est-ce que tu te présentes en, en soirée Tu vois T arrives à une soirée de gens qui ne sont pas du tout dans le web, qu'est-ce que tu dis
1: Alors, je, je pense que je dis jamais la même chose. C'est en fonction de mes périodes, euh, euh, soit je dis formatrice, je, soit je dis web-entrepreneur euh, ou euh, parfois je me dis même blogueuse, ça, ça dépend de qui j'ai en face, je pense.
0: Ok. Et, euh, et je sais que tu as, as des filles. Qu'est-ce qu'elles qu pensent que tu fais, tes filles
1: Et que je suis maîtresse.
0: D'accord. <rire> maîtresse du web.
1: <rire> On a simplifié.
0: Ça marche. Je que crois que, que ma fille aînée
1: pense que je suis une star parce qu'elle a dit à un de ses profs que maman était sur YouTube et qu'elle jouait de la guitare. Du coup, lui, il a pensé que j'étais chanteuse ou...
0: Ouais. <rire> Le mélange. D'accord, bon. Ça marche. Alors Lucie, j'aimerais qu'on fasse un petit, un petit retour en arrière sur ton parcours, des, des points clés de ton parcours. Euh, quand tu avais 18 ans, tu étais où Tu faisais quoi Et de quoi tu rêvais
1: Waouh <rire> Alors, quand j'avais 18 ans, euh, je pense que je venais d'avoir mon bac. Euh, j'avais une 405 toute pourrie. Et j'étais étudiante en fac d'espagnol à Montpellier. Et je rêvais okay. de partir au Japon. Et de voyager et de profiter de la vie.
0: D'accord. Donc, il y avait déjà ce côté euh, langue et voyage, quoi.
1: Oui, carrément. Et deux, euh, je sais pas Ça pourquoi marche. je suis à la fac, euh, il fallait faire quelque chose. <rire> Comme beaucoup de gens qui sont à la fac de lettres.
0: C'est vrai que quand on, quand on arrive à cet âge-là, à 18 ans, il y a, y a beaucoup de voix qui s'offrent, on est obligé de prendre des décisions et souvent, ce n'est pas forcément là où on, on devrait être et on, on doit parfois changer un petit peu de, de voix. Mm. Euh... En étudiant ton parcours, j'ai vu que tu es quand même resté dans la partie dans la partie voyage. Tu bossais dans des agences de voyage et en 2012, j'ai l'impression que c'est un moment pivot dans ta carrière. Tu découvres la rédaction web et j'ai l'impression que ça a tout changé à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors, ça a tout changé par rapport à ma vision d'Internet, mais par rapport à... Oui, oui finalement, oui, ça, ça a tout changé. Par rapport au côté professionnel, on va dire, mais pas par rapport à ma personnalité. Ça m'a juste permis okay. de m'éclater véritablement, même si j'ai la chance de m'être toujours éclatée dans la vie, je pense. Mais à ce moment-là, j'ai pu euh, ouvrir mes ailes et m'éclater toute seule. En tout cas, euh, créer. Ce qui me plaît dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment la création parce que quand j'étais salariée, eh bien, je me sentais euh, vraiment bridée par le cadre du salariat à tous les niveaux au niveau des responsabilités au niveau des prises de décision et au niveau du salaire et au niveau de la créativité parce que quand tu représentes une entreprise tu ne peux pas faire tout ce que tu veux sur les réseaux sociaux etc. Et donc gérer ma propre entreprise c'est ce qui m'a le plus révolutionné mon quotidien.
0: D'accord donc tu sentais que tu étais un petit... Content de ce que tu faisais, mais tu étais un petit peu bridé par rapport à ce que tu aurais pu faire, c'est ça Oui. D'accord. Et, euh, et donc, tu, tu découvres la rédaction web comment à cette époque-là Parce qu'en 2012, ce n'était pas courant.
1: Oui, je, je cherchais vraiment des compléments de revenus. Donc, j'ai tapé euh, « Comment arrondir ses fins de mois » sur Google. Et je suis tombée sur un article qui parlait de rédaction web et de plateforme de rédacteurs. Je me suis inscrite sur différentes plateformes et puis j'ai testé. Et alors là, c'est parti <rire> J'ai écrit des textes, il y avait des briefings, des consignes en fait. Et moi, je devais exécuter. C'était pas du tout la rédaction web d'aujourd'hui. Hein. C'était euh, « mmh. merci d'écrire en 300 mots, blablabla bla ». Bla bla, et c'était hyper précis parfois au nombre de caractères et tout ça. Et moi, je devais écrire le texte, je l'envoyais et puis en échange, j'étais payé.
0: D'accord. Donc, tu as commencé plutôt sur les plateformes, si je comprends, c'est ça Oui. Oui, oui. Et, euh, et si je me souviens de notre dernière interview, tu disais qu'assez vite, en fait, tu avais, euh, bah, avais compris que les plateformes, c'était cool pour euh, la mise en relation, mais qu'il y avait toujours un intermédiaire, des commissions, etc. Mm -hmm. Et tu avais assez vite, en fait, pris les devants et contacté des entrepreneurs web euh, français directement pour travailler et être leur euh, rédactrice web euh, ressource.
1: En fait, ça s'est fait par hasard, parce que j'ai travaillé pour une plateforme qui m'a pas payé. Euh, donc euh, quand okay. j'ai réussi à retrouver les textes que j'avais écrits puisque je les avais gardés en, en fichier Word donc j'ai fait copier-coller les textes que j'avais euh, écrits pour ce monsieur et je les ai retrouvés en ligne donc du coup je suis allée dans les mentions légales j'ai contacté les commanditaires et en leur disant mmh. euh, attention ce monsieur ne paye pas ses rédacteurs c'est moi qui ai écrit ce texte d'ailleurs Comment je saurais que vous l'avez commandé à un rédacteur web si c'était pas moi qui l'avais écrit, etc. Et je cherchais à l'époque des mmh. gens pour porter plainte. Donc je, je voulais porter plainte avec les clients, je voulais chercher d'autres rédacteurs, des forums, etc. Et en fait, ces clients-là m'ont dit :« Ben, euh, ce monsieur est un charlatan. Euh, du coup, est-ce que, ben, on a aimé vos textes Donc est-ce qu'on pourrait passer avec vous en direct ?» Et en fait, ça s'est fait naturellement parce que pour euh, je ne vais pas cracher sur les, les plateformes de, formation, de rédaction web. C'est normal qu'ils prennent leur commission. Il y a un travail énorme derrière. Il y a des chargés de projet. Il y a la gestion d'un site. Donc, euh, je ne serais pas allé chercher euh, les clients comme ça depuis une plateforme.
0: Ok. C'est quand même assez original comme histoire de, de, de départ. Euh, oui. Sur la partie en dehors des, des, des plateformes. Oui, mais je,
1: euh, cite, euh, <rire> je me permets de citer Churchill. Euh, le pessimiste... <rire> voit la difficulté dans chaque opportunité. Ouais, Il y a plein ouais, de gens vrai, qui ça. se seraient dit « j'ai pas été payé, c'est la fin du monde ». Je me suis dit que j'avais appris mm -hmm. et que si ça existait là, ça existait à d'autres niveaux et que je pourrais le faire avec d'autres puisque ça
0: existait. Mm -hmm. Ouais c'est clair. Et euh, tu parlais justement de l'évolution de la rédaction au fur et à mesure du temps. La rédaction, c'est une chose, mais le SEO, c'est quelque chose qui a encore plus changé, j'imagine est-ce que tu peux nous parler oui. au début ce que c'était le SEO dans la rédaction que tu faisais et maintenant ce que c'est devenu
1: Alors, justement, en 2012, c'était du placement de mots-clés, tout simplement parce que les algorithmes de Google n'étaient pas encore assez euh, évolués, l'intelligence artificielle n'était pas assez développée pour comprendre le contexte et tous les éléments qui sont pris aujourd'hui en compte, à savoir le comportement des internautes, etc. Et, euh, et donc, tout toutes ces techniques qui fonctionnaient il y a dix ans, je, je, je précise pour pousser un petit coup de gueule, il y a encore des gens qui les pratiquent aujourd'hui et qui même se font rémunérer ah ouais. en, en donnant ces conseils qui ont dix ans euh, aujourd'hui. Et nous, on se retrouve avec des élèves ou des, des rédacteurs qui ont suivi ma formation qui sont harcelés par des fausses agences SEO qui leur demandent d'appliquer des conseils d'il y a dix ans. Alors que nous, ce qu'on propose vraiment, c'est une approche qui a suivi les évolutions des algorithmes parce que ben moi, ça mmh. fait plus de dix ans maintenant que je m'y intéresse et que je regarde, je fais des veilles, je regarde ce qui se passe. Je suis notamment Olivier Andrieux, on fait des masterclass avec des professionnels du secteur, etc. On sait à peu près ce qui est en train de se passer. Et on sait que ce n'est pas ça. Euh, et y a, dans, dans le SEO, c'est vraiment un gros monde bien euh, juteux pour les charlatans. Et méfiez-vous.
0: <rire> ouais, ouais c'est clair. Je me souviens que moi, quand j'ai commencé sur le web en 2011, il y avait déjà du, du SEO. C'était des trucs il fallait que tu mettes des mots-clés en blanc sur du blanc d'un site. Oui. Des trucs euh, qui, aujourd'hui, ne passent pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment Google essaie d'offrir la meilleure expérience à l'utilisateur. Donc, si tu l'offres à travers tes textes, ton site. Tu es forcément récompensé tôt ou tard. Il
1: faut partir du principe que, que le... si tu plais au cerveau humain, tu plairas aux ouais. algorithmes de Google. Donc, il faut que ton message il soit clair mm. et que ton, ton article, tes contenus soient bien structurés avec des éléments clés aux, aux endroits clés et avec une bonne richesse de sémantique, de, de vocabulaire et euh, de la valeur ajoutée, euh, tu, peux, euh, tu peux avoir de bons résultats. À condition bien sûr que le site soit puissant, parce que les sites qui sont tout à plat euh, euh, <rire> ont du mal à se positionner, mais de toute façon, c'est de plus en plus difficile de bien se positionner, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de sites qui sont mis en ligne euh, mmh. tous les jours. Et il y a énormément aussi de sites euh, fantômes, mais qui restent euh, crawlés par Google et qui euh, prennent du temps et, et, et font du, du... du bruit. <rire> prennent de la place en fait sur, le, sur la toile.
0: Ouais, c'est clair. Et, euh, et j'aimerais qu'on, parce que tu parles tout le temps de rédaction et de SEO, j'aimerais qu'on parle un peu de sujets différents aujourd'hui euh, oui. ensemble. Aujourd'hui, tu euh, as à peu près 2000 élèves formés, c'est ça que j'ai vu récemment oui. dans tes formations. Tu as, as une équipe d'une 10-15 personnes, tu as un projet de livre en cours, etc., comment euh, comment est-ce que tu vois ton évolution depuis la Lucie qui en 2012 découvre la rédaction web et se lance petit à petit jusqu'à maintenant arriver à euh, bah, ce, ce projet, mais je te dirais ces projets parce que tu as plusieurs boîtes en une comment est-ce que tu vois ton évolution avec le recul, est-ce que ça t'a paru naturel est-ce que ça t'a paru euh, comment comment, comment est-ce que tu décrirais ça
1: alors j'ai pas plusieurs boîtes en, en une j'ai fait plusieurs sociétés, j'ai fait un groupe de sociétés en fait euh, okay. mais euh... Parce que, parce que je vais rentrer en France et que du coup j'ai commencé à préparer mon retour. Eh et, et bien écoute, je suis totalement incapable d'avoir du recul sur sur ça. Je le vis, donc j'arrive pas à... Quand on me demande, en fait, j'arrive pas et je pense qu'on est à peu près tous dans ce cas-là. Toi aussi, tu as beaucoup évolué et je ne sais pas si tu arrives à prendre du recul sur ta propre histoire. T'y arrives
0: bah c'est difficile quoi, faut, faut se forcer, faut se poser, faut écrire, faut se souvenir en fait de ce qui s'est passé parce qu'il se passe tellement de choses même dans une journée entrepreneur que tu as du mal à tout retenir en fait.
1: Mmh. <rire> moi moi j'ai fait appel à une de mes anciennes élèves pour écrire ma page ma « Qui suis-je » et justement elle est mise mmh. en ligne depuis aujourd'hui euh, okay. et c'est en la lisant en fait que, que j'ai réalisé euh, le chemin parcouru, voilà en… en il m'a fallu le recul d'une autre personne pour lire mon histoire à travers le regard de quelqu'un d'autre.
0: Mmh. Ok, intéressant. Et moi, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est de lister, en fait, d'essayer de lister année par année, mois par mois, ce qui s'est passé, les événements marquants. Et il euh, y, y a beaucoup de trucs, hein, finalement, euh, mmh. plus ou moins intéressants, mais ça permet de vous revoir un peu ok, il ouais, y, y a deux ans, j'en étais là. Euh, bah tu vois c'est marrant parce que ça fait quoi, ça fait un, un an et demi qu'on s'était pas parlé, euh, qu'on n'ait pas fait un interview Et à cette époque là j'étais à Montréal, j'étais avec mon ex, euh, je démarrais, je n'ai juste de lancer ma formation Tout mmh. juste à l'époque Aujourd'hui on a presque 150 personnes Tu vois, toi il y avait 1000 personnes, je pense qu'il y en a 2000 maintenant Donc mmh. tout, tout change, tout évolue Mais c'est vrai que si on ne prend pas le temps de se poser pour voir ce qui avance, tu sais on voit où on en est mais on profite moins aussi du, du parcours quoi je trouve Enfin, en tout cas, on s'en rend moins compte.
1: Le chemin et le but, c'est la journée des citations. Mais j'adore cette citation <rire> de Bouddha. Le chemin et le but, on n'a pas besoin de prendre du recul, on profite. Et puis, enfin, ouais. j'essaie de voir les choses comme ça, tu vois. Je n'ai pas besoin de regarder ce que j'ai fait. J'essaie Je, maintenant de... Il m'a fallu du temps, mais j'essaie de profiter. Euh...
0: Ouais, non, c'est clair. Après, maintenant... il y a quand même le côté apprendre... Apprendre de ses de erreurs aussi, tu vois. En, en faisant ces exercices j'ai vu les choses que j'avais fait comme erreurs. Ah oui Et que je m'apprêtais à refaire, tu vois. Donc ah, d'accord. Juste de noter ça. Mais bon. <rire> euh... <rire> Alors, en passant un petit peu du coq à l'âne, donc aujourd'hui, bon, on a parlé un petit peu d'où t'en étais, euh, etc. Si euh, si demain, tu, tu devais recommencer tout ce que tu fais à zéro, est-ce que te, tu ferais d'une façon différente que celle dont, que t'as fait en ce moment, euh, jusqu'à présent Tu sais
1: que je crois que ça a été tellement de travail... Euh, et je me sens euh, je commence à me sentir un petit peu fatiguée j'ai eu trois ans et demi de travail très 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 intense sans compter le travail que j'avais euh, avant parce que les euh, juste avant ça a été un petit peu compliqué dans ma vie et, et du coup je pense que quand on me pose la question si tu devais tout reprendre depuis le début en fait j'aurais pas le courage tout de suite là euh, je, je, je sais pas je... Ouh. Mais après, comme tu le dis, c'est que j'ai fait beaucoup, beaucoup, trop, trop peut-être, je ne sais pas, trop, trop vite en tout cas. Enfin, il n'y a pas de trop uh -huh. parce que ça, ça marche et que, et que tout, tout le monde va bien. Mais euh, peut-être trop pour moi.
0: Ok, tu prendrais peut-être plus de temps euh, pour le refaire, c'est ça Oui. Ok, intéressant. <rire> c'est marrant parce que tu n'es pas la première personne qui me dit ça, tu vois. Ah oui <rire> que Parce que. La plupart des personnes se diraient « Ok, bah, Lucie, elle referait ça, 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 parce qu'elle a déjà fait, etc. » Mais euh, y a, voilà, ça montre quand même que le chemin est, et le chemin est quand même intense et qu'on euh, est content d'avancer de, et d'en être où on est maintenant par rapport à avant. Oui, sur et, le euh... web,
1: tout est exponentiel. Donc, quand tu mmh. commences à percer, euh, pouf Une fois que, que tu as pris la courbe exponentielle, euh, pap, 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 ça, ça va vite. Euh, plus tu as d'abonnés, plus tu as d'abonnés. Euh, plus tu as d'élèves, plus tu as d'ambassadeurs, plus tu as d'élèves. Et puis, euh, et puis du coup, bah ça veut dire recruter beaucoup de monde, euh, réfléchir à, à une structuration de tes sociétés, euh, euh, quel, quel type de société Enfin, c'est des, pr des prises de tête auxquelles tu t'attendais pas, de management, de ressources humaines, de comptabilité, euh, gestion fiscale entre deux pays. C'est des trucs. Moi, j'étais pas, j'étais pas du tout prête à vivre tout ça, tu vois. <rire>
0: Ouais, puis il n'y a rien qui te prépare à ça, à ça forcément non plus.
1: Non, il n'y a pas de formation pour devenir directeur de groupe euh, d'entreprise de, de, sur le web.
0: <rire> yes, bah ouais, c'est vrai. C'est l'école de la vie, comme certains disent. C'est ça. <rire> On a déjà parlé dans l'épisode 6 avec Olivier Roland, pour ceux qui, qui l'ont déjà écouté, de, euh, de, de, de si le SEO était toujours pertinent aujourd'hui, donc je les invite à, à écouter cette, cet épisode pour avoir la, la plus de réponses là-dessus. J'aimerais qu'on parle ensemble un petit peu de, euh, de, de freelancing, parce que moi c'est aussi ça euh, le sujet dans lequel j'aide des personnes. Et euh, je vois beaucoup de personnes dans, qui sont intéressées par la rédaction web. J'aimerais déjà que tu, tu, me, tu, nous, tu nous partages un petit peu quel genre de profil sont les plus adaptés à Web pour commencer sur cette partie-là.
1: Ce sont les personnes qui vont euh, déjà aimer travailler seul. C'est important, puisque quand tu es, es rédacteur, tu prends le temps d'écrire. Donc, tu passes beaucoup de mmh. temps devant ton écran. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui est très important. J'ai remarqué que ceux qui ne continuent pas... Euh, sont souvent des personnes qui me disent, ben en fait, j'arrive pas à rester, euh, passer autant de temps devant l'ordinateur. Ensuite, ce sont des personnes qui sont très, très curieuses de tout parce que euh, les clients peuvent te poser des questions sur, euh, te commander des articles sur n'importe quel sujet. Alors, bien sûr, tu peux choisir ouais. tes clients au bout d'un certain temps, mais au début, tu prends un petit peu tout ce qui, pa tout ce qui passe et tu peux écrire le lundi sur. Euh, les, euh, le, le, un cheval de trait et puis euh, le mardi sur euh, les meilleurs restos de Hong Kong et le mercredi mmh. sur euh, <rire> je sais pas, la philosophie euh, du 18 e donc il faut vraiment être très ouvert d'esprit et aimer apprendre je crois que c'est le point commun entre tous mmh. mes élèves qui, qui, sont, qui se sentent confortables dans ce métier c'est qu'ils aiment apprendre si t'aimes pas apprendre, c'est pareil c'est pas fait pour toi et puis après il faut bien évidemment les bases, ne pas faire de faute d'orthographe, et puis euh, être à l'aise dans, le, dans les échanges avec les clients. Je ne dirais pas se vendre, parce que pour moi, on n'a pas besoin de se vendre. Euh, déjà, ouais. on vend des services, pas soi-même, et en plus, euh, on, on va proposer des compétences. On, a, on, on ne ment à personne, on ne survend rien du tout. On vend une compétence à quelqu'un qui en a besoin, mais euh, certaines personnes ont des blocages avec ça, n'arrivent pas à vendre leurs mmh. produits. Donc, il faut garder à l'esprit que vous allez être... Enfin, les rédacteurs web, sont des chefs d'entreprise et que c'est à eux de gérer leur emploi du temps, leur comptabilité, leur relation client et leurs euh, deadlines, et, etc.
0: C'est vrai que la, la relation client, c'est un des trucs, que je pense, sur lequel il y a le plus de potentiel parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont trouver une mission en rédaction ou autre sur une plateforme. Ils vont la faire et après, euh, ciao Alors qu'en mmh. fait... Ce client qui a déjà vu ton travail, etc., bon, il y en a qui vont demander d'aller plus loin. Mais euh, si tu gères bien la relation, si en, tu donnes plus que ce qu'on te demande, etc., ça peut être un client long terme qui va euh, rester pendant des années. Quoi. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui restent en surface, alors qu'en fait, si tu vas deep dans le truc, tu peux garder ces personnes-là, être bien payé et, euh, et aller plus loin.
1: Oui, moi, pour, pour donner un exemple, j'avais un client, euh, enfin, j'ai eu plusieurs clients à qui, très souvent, j'ai offert des textes euh, j'ai arrondi mmh. euh, au, en dessous les factures etc et euh, du coup ces clients là ils m'augmentaient parce qu'ils étaient contents ils voyaient que ils voyaient que je m'investissais que j'avais envie de leur faire plaisir etc et, euh, ouais. et aujourd'hui eh bien je connais personne qui fait ça même euh, je, même mes élèves j'oserais pas leur conseiller de faire ça parce que j'ai pas envie qu'ils gagnent moins mais spontanément je vois personne qui le fait ou qui m'en a parlé et c'est vraiment dommage parce que quand tu donnes euh, « Tu reçois fois je ne sais pas combien, mais ça s'est toujours... Mmh. » euh, euh, Comment dire concrétisé, co ?« Concrétiser... » C'est quoi le, le mot ?« Ça s'est toujours vérifié, ça en toujours... tout cas, dans mon ouais. expérience.
0: Ouais. » bah, Moi, c'est un truc que je recommande quand même, d'aller toujours un peu plus loin que la mission. Euh, donc Je ne sais pas si tu me diras si je me trompe, mais en rédaction web, ça pourrait être de rédiger un petit peu plus ou de faire oui. un peu plus de recherche, tu vois, sur un sujet. Mais ça a tellement d'avantages d'être avec le client pour qui tu fais la mission parce que lui, il va être super content. Et euh, bah soit, moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me paye plus que ce qu'on avait convenu parce oui. qu'ils étaient tellement contents de mon travail. Et aussi, surtout, cette personne-là va être hyper contente. Et dans son réseau, il y a d'autres entrepreneurs du même domaine ou du même niveau qui vont te recommander. Et oui. là, tu lances un, un, effet, un effet magique oui. euh, parce que…
1: Et, et, et moi, par exemple, je leur proposais aussi quand je voyais que j'avais des petites factures parce qu'il y avait des mois où ils n'avaient pas pris beaucoup de choses ou par exemple s'il y avait une facture à moins de 100 euros, euh, je leur disais, bah, t'embête pas avec la compta, euh, je te ferai je, je le rajouterai sur la facture du mois prochain. Parce que je sais mmh. que pour un entrepreneur, c'est un peu relou d'aller mettre d'aller faire le virement et tout pour là là j'ai quelqu'un qui m'a facturé 34 euros alors qu'elle me facture tous les mois. J'ai pas osé lui dire, tu pouvais pas le mettre sur la facture de, du mois prochain. C'est euh... ah ouais. mais tu sais, tu vois, c'est ces petites, ces petites choses qui vont faire la différence et qui vont faire qu'un entrepreneur, une marque, un, un chef d'entreprise va se sentir bien avec le freelance. Et, et tout mmh. ça, quand il pense, eh ben tu te rends. Euh presque indispensable et, et après quand, quand tu pars en vacances ou quoi l'entrepreneur il se dit oh là là il me manque mon freelance il est trop bien <rire> il faut réussir à créer ce désir et cette envie qu'on reste avec toi et ça il y en a beaucoup ouais
0: c'est clair puis, puis, puis je pense que c'est quelque chose aussi en rédaction tu dois vraiment te plonger dans un univers tu vois moi j'ai un client en, en growth marketing en e-commerce tu vois dans la viande et on a embauché justement une rédactrice web pour nous aider là-dedans se plonger dans le domaine de la, des pièces de viande etc c'est quand même un, un sujet particulier mais il y a aussi, en tant que freelance, te projeter dans la réalité de ton client. Tu vois, justement, tu dis entrepreneur, bah ok, c'est gérer des factures de 34 euros, c'est un peu chiant. <rire> tu préférais en gérer une de 500 euros le mois d'après, par exemple. Mais connaître ça, le savoir, ça permet en fait de, de faciliter la relation, de rendre toute l'interaction entre toi et ton client, enfin toi en freelance et ton client, beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, et donc beaucoup plus agréable pour tout le monde. Mm. C'est ça qui fait, qui fait aussi la, la différence, en tout cas de, à mon sens. Mm. Euh, on parlait de, de tarification de passe sous-vendre etc moi je remarque, parce que moi j'ai bon, des personnes que j'accompagne en plein de domaines différents je remarque qu'il y a pas mal de, euh, de personnes tu vois qui se, qui ont tendance à se souvent dans en rédaction web euh, est-ce que t'as des stats un avis là-dessus, des conseils là-dessus parce que euh, parce qu'il y en a plein qui se disent bah c'est hyper compétitif euh, je vais rester en dessous des prix du marché etc mais en fait c'est un cercle vicieux qui ne te fait pas avancer toi ni tes clients Est-ce que tu as des, des trucs par rapport à ça ou des, euh, par rapport à la rédaction web
1: Alors nous, pour le coup, euh, nos élèves, on, les, on leur indique des tarifs à, à appliquer. On a des tarifs sur la plateforme que j'ai créée. J'ai créé une plateforme de rédacteurs, euh, web.fr où justement, mm -hmm. euh, le but de cette plateforme, c'était de valoriser le travail des rédacteurs et, de euh, et qu'ils puissent proposer des tarifs euh, euh, beaucoup plus élevés, beaucoup plus justes en fait tout en ayant une commission beaucoup moins importante que sur les autres plateformes pour, pour nous. Euh, donc, nous, nos élèves, en tout cas, ils savent, euh, ils savent appliquer leurs tarifs. Donc, après, les autres, je ne sais pas si, si partagent. Est-ce qu'ils est qu proposent le juste prix Parce que mm -hmm. j'ai eu des gens qui m'ont dit... Euh, « Oui, euh, on peut pas vivre de la rédaction web. Moi, je propose 4 centimes le mot et personne veut de mes textes, euh, etc. » Et puis, euh, sur LinkedIn ouais. ou quoi, ils m'envoient des exemples de textes ou, ou alors, pire, je vois dans leur texte qu'il qu y a des fautes d'orthographe ou très, très, très souvent, ouais. il, y a, il y a des fautes de typographie. Euh, donc, par exemple, ils oublient l'espace le, avant un point d'interrogation. Mais d'où ouais. tu te dis, rédacteur web, si tu fais des fautes de typographie et, et et qui, qui t'a autorisé à aller vendre des textes alors que c'est des, des textes de mauvaise qualité, tu vois Enfin, ouais. je, je veux bien que des gens s'autoproclament rédacteurs web sans aucune expérience et aucune formation, mais il ne faut pas s'étonner de, de, que les clients ne veuillent pas y mettre le prix parce qu'aujourd'hui, ils voient la différence entre des bons rédacteurs web et des rédacteurs web bas de gamme. Donc, pour moi, ouais. il n'y a ouais. pas de rédacteurs vraiment qui sous-évaluent euh, ceux qui ont de bons résultats, eh bien, ils ont des clients en face qui vont leur dire bah, « c'est super bien », etc. Ils vont pouvoir, au fil du temps, augmenter leurs tarifs. Et puis, il y a ceux qui plafonnent mmh. parce que bah, finalement, euh, les, les, les clients qui payent plus cher ne veulent pas de leur service parce qu'ils qu savent reconnaître un bon texte.
0: Mmh. Puis, dans Rédacteur Web, il y a Web aussi, il y a toute la partie SEO. Parce que bon, tout le monde… Fin... En tout cas, en France, les gens ont été habitués à écrire à l'école, etc. Donc, tout le monde pense qu'il sait écrire. Ce n'est pas forcément le cas. Mais il y a aussi la partie SEO, que ça, c'est vraiment une compétence à développer en parallèle. Quoi.
1: Voilà, il y a au moins avoir les bases du SEO, mais il y a aussi savoir rédiger une bonne introduction, faire des phrases courtes, contextualiser, mm. avoir une écriture, euh, un, un style très pédagogique, euh, savoir vulgariser. Tout ça, ce n'est pas, pas mm. donné à tout le monde et nous, on travaille, bon, nous, dans ma formation, on accompagne les élèves, on a des coachs, on a des exercices corrigés en vidéo, on ne les lâche pas tant qu'ils <rire> qu écrivent pas mm -hmm. bien. Donc, euh, euh, on, on sait ce que c'est, on, on, on voit comment ils sont au cours 1 et comment ils sont au cours 38. Tu vois, on voit mm -hmm. la différence de qualité et même on leur dit « Regardez ce que vous faisiez au premier module et regardez ce que vous faites aujourd'hui ». En général, ouais. alors il y a des gens qui sont très très bons dès le début hein, et qui ont pris la formation pour se rassurer, etc. Mais il euh, y, oh, y en a aussi qui évoluent énormément.
0: Ouais, puis j'imagine que dans, dans ce domaine-là, dis-moi si je me trompe, mais là, plus tu t'entraînes à, à travailler sur ta rédaction, etc., plus tu peux aussi rédiger vite. Et donc, euh, ça, ça, ça peut avoir un impact énorme. Tu imagines entre un débutant qui met beaucoup de temps à faire des recherches, qui ne connaît pas, etc., et quelqu'un qui, qui peut écrire, je sais pas, un article de mille mots en une heure, tu vois
1: parce qu'au début, euh, tu cherches tes mots, euh, tu cherches des synonymes. Mmh. Tu, tu vois que tu fais des répétitions, donc tu perds du temps à aller chercher des synonymes. Tu vas voir aussi tes tics mmh. d'écriture. Donc, cependant, en effet, etc. Donc, tu vas essayer de les retirer. Tu vas, faire des, tu vas avoir des, doves, des doutes sur euh, la typographie ou sur les majuscules. Est-ce que quand je dis « je vais mmh. dans le sud », il y a une majuscule à « sud » Est-ce que quand j'écris, c'est-à-dire, il y a des tirées Est-ce que c'est obligatoire Est-ce que je mets une espace entre le 1 et le 0 quand j'écris mille? Tout ça, c'est des ouais. choses, quand tu ne les as pas en tête, tu vas perdre du temps à aller euh, chercher les informations, soit dans tes fiches de révision, soit sur, euh, sur Google. Et c'est ça qui va te faire perdre du temps. Et puis ensuite, tu vas avoir aussi la recherche de sources fiables qui au début est très prend énormément de temps et avec l'expérience, tu sais sur quel site tu dois aller chercher quoi, tu sais reconnaître un site fiable et du coup, tu gagnes du temps. Et puis après, bien sûr, tu as la création de la structure où à force d'écrire, tu sais que dans tel paragraphe, il veut, si tu veux mettre telle information, ça va te prendre environ 300 mots et puis là, ça va te faire à peu près 250, etc. Et ah, avec hein. la pratique, après, tu vas super vite.
0: Ouais, bah comme, comme avec tout, quand tu t'entraînes mmh. avec les bonnes méthodes et ça va, tu, tu décutes ta productivité. Mmh. Et je sais que bon, tu parles tout le temps en interview, puis tu passes beaucoup de temps en interview, tu m'as dit, de, de rédaction web, de freelancing, etc. J'aimerais qu'on qu parle un peu de la partie euh, formation-formateur qui, qui, moi, me concerne et qui, je pense que tu as une approche assez, assez euh, particulière là-dessus par rapport à beaucoup de choses qui se font. Et euh, on avait parlé justement, la dernière interview, de la façon dont tu avais pensé ta formation. J'aimerais qu peut-être qu'on recommence par, à, par ça pour recadrer un peu comment tu vois les choses, comment tu fonctionnes euh,
1: Ma formation, je l'ai réfléchie et je l'ai construite pour euh, refaire tout mon parcours. Donc, ça faisait à l'époque, ça faisait cinq ans que je faisais de la rédaction web. J'ai fait mon parcours en condensé dans la formation. Mmh. Et puis, euh, j'ai eu la chance de, de, de réussir un lancement très, très vite. Et donc, j'ai eu mes premiers élèves alors que ma formation n'était pas euh, construite. J'avais fait que le module 1. Donc, euh, dès que j'ai eu mes premiers élèves, ça m'a permis d'avoir les premiers échanges avec eux, les premiers coachings, et j'ai pris des notes. Et du coup, j'ai enrichi tous les modules suivants que j'avais prévu de faire. Donc, dès la mmh. première année, j'ai fait. Donc, en 2018, j'ai fait ma première version de la formation. Et comme j'ai délégué immédiatement, et ça, c'est un conseil que je donnerai aux entrepreneurs déléguer le plus rapidement possible et surtout. Ne soyez jamais radin. Moi, j'ai jamais été radine sur quoi que ce soit. J'ai jamais essayé d'économiser des bouts de chandelle. Je me suis toujours dit, allez, il y a, je suis pas la meilleure. Euh, ça, telle personne peut le faire mieux. Ça, telle personne sera compétente, etc. Et je n'ai pas été obsédée par euh, la maîtrise. Donc, euh, très rapidement, j'ai trouvé quelqu'un mmh. pour me faire mes diapos et mes cours. Euh, en, en tout cas, les, le montage de mes cours. Et ça m'a permis de me concentrer à 100% et tous les jours, puisque j'avais vendu ma formation, donc j'avais du budget. Et j'ai pu me consacrer mmh. entièrement à la rédaction et à la qualité de la formation et des scripts. Donc, j'ai fait une première formation en 2018. Et ensuite, j'ai fait la mise à jour avec les premiers retours des, des, de la première année des 500 premiers élèves. J'ai fait une deuxième mise à jour en 2019. Ensuite, on a fait en mmh. 2020. Et là, on en a refait une en début 2021. Euh, oui, on est en 2021, ouais, c'est ça. Donc Encore En février, <rire> on a refait, et cette fois-ci, avec tout mes, toute ma charte graphique que j'ai fait faire par une, une infographiste avec des dessins à la main, etc., et on a refait la dernière mmh. formation, elle est ultra complète et avec, euh, alors avec tous les retours des élèves pendant euh, deux ans et demi, trois ans. Donc aujourd'hui, c'est vrai ouais. que dans la FAQ et tout, on a très peu de questions parce qu'elle est euh, vraiment complète. On a... On a pris toutes les questions de tous les élèves et on les a répertoriées et on a fait en sorte de répondre dans les cours ou en, en vidéo bonus. Ouais.
0: Et dans les FAQ. Ça, ça, je pense que, ouais, ça, c'est une approche qui est hyper, hyper importante. C'est ce que j'ai fait aussi, moi, justement, quand on s'était pas la fois, j'étais en train de finir de la créer au fur et à mesure. Et c'est vrai que le feedback, euh, le contact que tu as avec cette première personne, moi, j'ai appelé l'édition fondateur, tu vois. C'est mmh. incroyable. Et euh, déjà, pour pas te planter en cours de route dans la création de la formation, si j'avais fait tout seul la formation Free mode, je ne serais pas du tout arrivé au résultat que j'ai eu avec des Fulents. Parce que quand tu es dans ton domaine, que tu es expert pour te permettre de faire une formation, tu es, es trop loin. En fait, tu te suis plus de toutes les questions que tu t'es posées ou que tu te poses à certains moments. Il oui. y en a certaines qui étaient évidentes pour toi qui ne sont pas pour d'autres personnes. Donc, ça permet de tout détailler. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est un process continu. Puis même aussi au niveau des. Je ne sais pas si tu as fait ça de ton côté, mais au niveau, moi, des, euh, des différents formats, des forfaits, de tout ce qu'il y a autour. Il y a vachement d'idées qui deviennent en fait, des personnes qui sont en train de la suivre. C'est eux qui ont la réponse, ce pas toi en tant que formateur. quoi.
1: Oui, nous, on a ajouté énormément de choses. On a ajouté, par exemple, des permanences visio. Donc, tous les élèves peuvent se connecter une fois par semaine pour poser leurs questions au coach en direct. Ils peuvent venir prendre leur café, écouter les questions des autres, etc. On a ajouté mm -hmm. une masterclass avec un professionnel du web une fois par mois. On a ajouté, euh, alors à l'époque, les rencontres euh, et les ateliers physiques dans les grandes villes de France qu'on a dû arrêter avec ouais. le Covid. Il y a, il y a énormément d'interactions. J'ai une community manager dédiée à mon groupe Facebook parce qu'il y a 1300 membres actifs. Donc, on okay. a une community manager qui fait que ça, qui est dédiée entièrement aux élèves, à toutes leurs questions, etc. On a des personnes qui sont dédiées au process pour récupérer les questions des élèves, en faire des FAQ. Et quand ce n'est pas euh, assez clair, euh, j'en fais une vidéo bonus ou je refais un cours. Euh, mmh. C'est ultra euh, complet. Et puis après, on a ajouté les corrections en vidéo, euh, les coachs. Et là, donc, on crée la nouvelle formation Origami 8 avec une toute nouvelle mmh. formule de ma formation premium. Et là, on va mettre okay. cinq coachs au lieu de deux. Et chaque coach aura un petit groupe d'élèves et en fait, les élèves vont s'affronter tous les mois dans des masterclass avec euh, des <rire> jeux de rôle, des ateliers créatifs, etc. Euh, chaque groupe aura euh, un animal que j'ai fait dessiner par mon, ma graphiste euh, à la main. Donc, il y aura un, un, chaque groupe aura son animal totem, etc. Et euh, ça va être, euh, je pense, vraiment ludique. On a prévu un maximum d'interactions pour qu'ils ne se sentent jamais seuls, malgré ah, une e-learning. Le e
0: il ouais, y, y, y a toute une vie aussi, une uh, gamification aussi dans la formation.
1: Oui, oui, il y a des les gens qui avancent, puis aussi
0: interagissent. Et, euh, ouais.
1: Voilà, on va faire des battles, ouais. moi je vais faire le maître du jeu, on va vraiment bien s'amuser. <rire>
0: <rire> c'est ça, ça qui est cool aussi euh, dans ce genre de programme en, en cohorte c'est que tu peux. Il euh, bah, y a des, des liens énormes qui se créent entre les personnes, d'interaction, d'aide, etc. Et puis, bah, donc toi, c'est à chaque nouvelle euh, cohorte, tu t'ajoutes un numéro, c'est ça Là, tu as Origami 8, ça veut dire qu'il y a eu euh, toutes celles en dessous avant. Oui, oui,
1: voilà, il y a eu 7 promos okay. Origami. Là, ça sera la huitième. Et donc, huitième, là, c'est la première fois qu'on fait une nouvelle formule pour Origami. Alors, Origami a bénéficié des mises à jour de la formation, mais la formule était à hmm. peu près la même, même si on a ajouté les masterclass, les permanences visio, etc. Et les, et les partenariats, okay. j'ai des partenariats avec plein de prestataires euh, où euh, moi, je prends pas de commission. En fait, je négocie des tarifs pour mes élèves. Et euh, du, coup, euh, du coup, ils ont, ils ont le, certificat au pro, au, le certificat Voltaire offert s'ils passent l'examen. Ils ont des tarifs préférentiels sur les logiciels comme Antidote, euh, le logiciel mmh. SEO de euh, MyRankingMetrics, etc. Et en fait, le fait que moi, je ne prenne pas de commission, ça fait que mes élèves profitent vraiment de, de, de tarifs ultra préférentiels. Et, et okay. c'est des choix que j'ai faits comme ça depuis le début euh, comme je te disais tout à l'heure de ne pas être radine qui qui mmh. qui me reviennent d'une manière ou d'une autre parce que je pense que les élèves ils le sentent, ils, ils le voient ils en profitent et du coup ça fait aussi que ma formation est meilleure enfin est meilleure <rire> je me la pète un peu là
0: <rire> ça,
1: ça fait que ma formation fonctionne bien et que voilà aujourd'hui dans nos formulaires on a 100% de réussite et euh, je les ai reçus avant-hier, pour ceux qui ont répondu en tout cas. Je ne m'engage pas pour ceux qui n'ont <rire> pas répondu, mais, mais c'est super.
0: Ça, ça va être un, un point que tu, que tu cites souvent, le fait de ne bah, de pas être adin à la fois en tant que freelance, envers tes clients, ton travail, oui. etc., leur relation, mais aussi envers tes formés, parce que euh, bah, tu as, as vu de différentes façons que ça c'est toujours positif pour tout le monde. Quoi. Oui. Ça se démultiplie et tout, tout le monde a tout intérêt à le faire. Et, euh, et donc, j'imagine que... Bah, As, tu lances ta la formation euh, de rédaction, mais j'ai cru voir aussi que tu as d'autres formations que tu as lancées dans des domaines un petit peu à côté. Est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui de ta gamme de, de produits de formation Comment tu l'as pensé
1: Alors, je l'ai pensé en fait par rapport à l'évolution du SEO justement. Euh, on voit clairement que le métier de rédacteur web est en train de muter. Euh, mmh. On a accordé beaucoup d'importance au SEO et les clients accordent beaucoup d'importance au SEO. Donc, il faut que les rédacteurs soient formés à ça. Et de toute façon, c'est pas que pour Google, c'est pour plein d'autres, dans plein d'autres domaines. Le système mmh. de balisage HTML et tout qu'on utilise en rédaction web, il va être utilisé pour des intranets ou, ou d'autres moteurs de recherche. Donc, de toute façon, ça sera efficace quoi qu'il arrive. Mais on se rend compte que euh, comme c'est de plus en plus difficile d'apparaître dans les premiers résultats de Google euh, et compte tenu de l'importance euh, que, que prennent les réseaux sociaux, euh, c'était très important pour moi de, de proposer à mes élèves ou à ceux qui le souhaitent euh, des formations en social media management. Donc, les, en, on l'a appelé social writer. C'est une formation pour apprendre à écrire sur les réseaux sociaux. Donc là, on l'a okay. sorti qu'auprès de mes élèves parce qu'on voulait vraiment euh, commencer euh, doucement, parce que c'est l'été, l'été, c'est calme. On savait qu'il y aurait beaucoup d'interactions avec les élèves, donc on voulait pas avoir trop de gens. Euh, bon, on a quand même 133 élèves euh, juste euh, au sein de mes <rire> élèves, donc c'est cool. Et on s'éclate d'ailleurs pour faire les coachings communs et tout avec eux, et c'est super enrichissant. Et en septembre, on va la lancer vraiment, on va faire un gros euh, lancement autour de cette formation Social Writer, qui permet vraiment de devenir... « Social Media Manager ». Donc, ça, ça peut s'adresser au rédacteurs web, mais aussi aux gens qui ont envie de devenir « Social Media Manager », donc de gérer les réseaux sociaux de marques, mm -hmm. d'entrepreneurs, de freelance, de youtubeurs, de ce que tu veux. Euh, donc, c'est un métier vraiment très complet. Cette formation, elle est, elle est aussi grosse que mes formations Origami ou Liberté. Hein. C'est une très, très, très grosse euh, formation. C'est une formation qui te forme à un métier. Je veux dire, tu, tu la démarres et à la fin tu peux démarrer ton activité de social writer ou social media manager puisqu'on donne aussi tout le, toutes les informations pour devenir freelance dedans. Euh, et mon autre formation, c'est une formation en copywriting qui euh, est une formation plus théorique, moins pratique, mais qui est sur le copywriting éthique. Et euh, c'est encore une autre vision euh, du copywriting. Je me permets à chaque fois de mettre ma patte dedans parce que J'étais pas d'accord avec les techniques de copywriting qui étaient proposées en France et pour le coup, euh, mes méthodes fonctionnent euh, bien et je me suis demandé comment mes tunnels de vente et tout fonctionnaient aussi bien alors que j'avais pas cherché à faire du copywriting. Donc finalement, j'ai analysé ma technique euh, et, et j'ai compris euh, que ça venait certainement de la proximité, de l'inbound marketing, de des émotions, du fait que je poussais pas à la vente, etc. Donc euh, j'ai fait on a fait une formation avec, euh, que j'ai construite avec Anne Bakers, euh, qui, qui est aux États-Unis et, et qui est bien formée au copywriting. On a créé cette formation-là avec nos deux expériences. Et euh, donc voilà, on a rédaction web, copywriting et social media management.
0: OK, ça marche. T'es encore euh, euh, éveillée et... <rire> Je suis toujours là, ouais.
1: <rire> C'est une bonne situation, euh... ça, Scribe Oui. <rire>
0: J'allais te demander, euh, parce que c'est hyper intéressant pour moi, l'évolution d'une gamme de produits. J'allais te demander, tu vois, comment est-ce que tu vois ça euh, Parce que bon, là, là tout ce que tu ajoutes, c'est du travail en plus, etc. Comment est-ce que tu vois ta, ta gamme de formation, d'accompagnement évoluer dans le futur
1: En fait, à chaque fois, je me dis je vais arrêter. Euh, je, il faut que j'arrête, etc. Et puis, que ce soit pour le copywriting ou le social writing, social media management, je... Je ne pouvais pas ne pas le faire en fait. Je me sentais obligée de le faire parce qu'il y a un tel besoin en copywriting et il y a tellement, je vois tellement de, 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 de conseils en copywriting qui ne correspondent pas à ma vision du copywriting mmh. euh, tel qu'on peut le concevoir en France ou du copywriting éthique. Parce que hacker le cerveau, euh, euh, manipuler les gens et tout, ça ne me parle pas et, ça, et, et je ne suis pas la seule. Donc, je voulais juste ouais. proposer un produit voilà, différent, une approche différente. Et pour le social media management, euh, alors là, ça, ça coulait de source parce qu'on a tellement d'élèves qui nous disent euh, « euh, Mon client voudrait un forfait en plus pour les réseaux sociaux, mais je ne suis pas formée. » Et du coup, il loupait ouais. des 500, 600, 800 euros de forfait mensuel parce qu'il ne savaient pas le faire. On s'est dit, mais allez, go, on fait cette formation, eux, euh, voilà, ils apprennent en plus de la rédaction web, ou ils prennent que ça pour ceux qui sont pas rédacteurs, et euh, ça leur fait, euh, ça leur fait, euh, ils prennent trois, quatre clients et c'est bon, ça leur fait leur mois. Uh -huh. Et les rédacteurs, okay. ils peuvent proposer une prestation complémentaire à leurs clients. Et avec copywriting, ils peuvent proposer les pages de vente et les tunnels de vente, les newsletters et une écriture avec de l'émotion, en fait.
0: D'accord. Je t'ai posé la question justement parce qu'avant avant, avant d'enregistrer, on me parlait de, 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 de ton ce que tu appelles l'anti-marketing, oui. que tu pas trop dans le, les techniques marketing, de, de, etc. Mais je remarque que bah, tu as quand même une formation en copywriting et tu parles de lancement, de tunnel, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du, donc de, de ton approche par rapport à tout ça Qu'est-ce que tu appelles le copywriting éthique concrètement
1: Alors le copywriting éthique, c'est vendre un produit aux gens qui en ont besoin pour de vrai euh, et pas, euh, pas vendre des produits euh, absolument à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Donc, grâce à l'univers que tu vas créer, euh, tu vas attirer des personnes qui, qui sont proches de ta vision, de tes valeurs et qui auront peut-être besoin de ton produit. Et là, tu vas leur vendre et ils seront contents de l'avoir acheté parce que ça correspondra à ce dont ils avaient mmh. besoin. Euh, je veux dire, tout le monde achète des choses. Euh, on est peu nombreux. Enfin, je, je connais peu de personnes qui habitent dans la forêt, tout nue et qui ont jamais acheté un jean. Ou, je veux dire, on a tous besoin d'acheter. Le tout, c'est acheter raisonnablement euh, et intelligemment. Donc, ce qui me dérange dans certains types de copywriting, c'est les gens qui essaient de vendre à tout prix. Et je peux te dire que pour avoir participé à des congrès, des choses comme ça, d'entrepreneurs du web. Euh, on en connaît beaucoup qui essaient de vendre à tout prix et ce qu'ils font quand ils te parlent de leur business c'est qu'ils te disent je veux scaler alors ça c'est un mot euh, qu'on retrouve très souvent je veux scaler je veux faire x10 je veux faire x5 mais c'est quoi le sens derrière x10 x5 ça, ça, ça sert à quoi en fait De, de... de... quelle est ta démarche euh, philosophique j'ai envie de dire derrière ça mm -hmm. faire du fric ok mais en fait, c'est pas ma vision Ma vision, c'est euh, m'éclater en, 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 en ayant une entreprise qui sert à, qui sert à et qui sert d'autres personnes par euh, la création d'une formation qui a du sens et qui permet à certaines personnes de changer de vie positivement. Voilà, donc euh, euh, c'est ça mon objectif et je ne me suis jamais mis des objectifs euh, financiers dans ma tête.
0: D'accord, hyper intéressant. C'est vrai que ça, c'est à l'encontre de tout ce que beaucoup de monde font de se dire ok, on va viser tel objectif, etc. De ton côté, c'est quoi, quoi ton rapport à, à l'argent, justement, en termes de euh, comment dire, de vision par rapport à ça Parce qu'aujourd'hui, tu as une équipe, tout roule, etc. Mais euh, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais, en fait
1: Alors, déjà, je le fais par passion. Euh, je le fais par passion et parce que comme je l'ai dit plusieurs fois déjà aujourd'hui, c'est vraiment la création qui me plaît. Euh, uh -huh. je... J'ai toujours aimé euh, créer, que ce soit des dessins, la musique, le, tout. Dans tout, j'adore, euh, j'ai envie de créer. Et du coup, dans ouais. l'entrepreneuriat, je peux me dire, bah tiens, je vais faire une plateforme de rédacteurs et là, du coup, je vais toucher au développement euh, web. Euh, avec qui Kios, mon magazine féminin, mon webzine, et ben, euh, je vais faire du podcast et du coup, euh, on va pouvoir interviewer des femmes... Euh, euh, et discuter avec elles, poser des questions que j'aurais jamais pu leur poser. Donc, tu vois, moi, j'ai interviewé des mmh. actrices connues qui, qui auraient cru. Pour le coup, tu me demandais quand je repense à Lucie, rédactrice de 2012, devant son petit ordinateur à 200 balles en Martinique. Jamais, j'aurais cru que la rédaction mmh. web allait m'amener à interviewer une actrice de ma série préférée 10%. Euh, quelques quelques années plus tard, tu vois, grâce à mon podcast. Mmh. Et, euh, et et grâce à, à voilà avec celle qui ose ça me permet de, de créer un webzine que moi j'aurais aimé lire en fait à chaque fois j'ai l'impression que je crée ce que j'aurais aimé avoir tu vois ouais. mais et c'est ça ouais. qui me guide où, où je crée quand je vois qu'il y a un besoin j'ai envie de créer j'ai créé la plateforme parce que je voyais qu'il n'y avait pas de plateforme où les rédacteurs pouvaient proposer des tarifs décents j'ai créé celle kiosque parce que quand je voyais des magazines, c'était toujours féminin, c'était toujours la rubrique euh, psychosexo déco, cuisine. Non, euh, mmh. non, ça m'intéresse pas forcément, sauf quand je suis en vacances ou dans la salle d'attente chez le docteur, quoi. Donc à, à chaque fois, je crée quand je vois un besoin et euh, et je le fais parce que euh, ben parce que ça m'excite, parce que j'en ai envie et aussi très important parce que je trouve. Je fais des rencontres de talents qui me donnent envie de faire ça avec eux. Copywriting, j'ai eu envie mmh. de la faire parce que j'ai rencontré Anne Beckers. D'ailleurs, elle a fait la traduction du livre « Everybody writes » de Anne André. Attention, scoop qui sortira en septembre. Et, euh, du, et moi, j'ai fait la préface de ce livre. Okay. Euh, donc, c'était vraiment cohérent de faire une formation dans le copywriting puisqu'on nous a appelés pour ce livre-là toutes les deux. Euh, qui, qui est un best-seller vraiment sur le copywriting aux états unis euh, Après, j'ai rencontré Doris qui est en Nouvelle-Calédonie avec moi, qui était ma social media manager depuis un, un moment. Et à force de voir les demandes, et elle, elle croulait sous les commandes, Ben hop, toutes les deux, on a ça match et on s'éclate à travailler sur ce projet. On va travailler au port de Nouméa, on bosse ensemble et c'est un vrai plaisir, tu vois. Et donc, à chaque fois, voilà, il y a, y a ces rencontres qui font, pour, pour celles qui osent, je le dis quand même, c'est la rencontre avec Violaine Berlinguer, qui est une illustratrice de folie et qui dessine tout à la main. Je veux dire, le, le, le webzine, le magazine, il a une patte exceptionnelle, elle dessine tout chez elle avec sa tablette graphique. C'est du 100% fait main, quoi. Fait main sur le web. Donc voilà, tu vois, c'est tout ça qui me guide, en fait, et tu tu le vois, je suis... Certainement, en fait, c'est une passion J'arrive je n'arrive pas à m'arrêter pour le moment. On verra, mais où ça me mène, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas.
0: Bah, on espère que ça va continuer, que tu vas continuer à, à influencer plein de domaines comme ça. D'ailleurs, euh, de ton côté, est-ce est que tu as des, des, pardon, des, euh, des inspirations, comment, comment je dirais ça Des personnes que tu suis des, euh, dans différents domaines, autant dans le pro et le perso, qui t'ont inspiré et,
1: et non non, alors okay. je, je suis euh, <rire> alors quand même je vais le redire parce que rendons à César moi j'ai suivi la formation Blogueur Pro d'Olivier Roland en 2017 mm -hmm. euh, donc ça m'a permis vraiment d'avoir une structure et une technique pour lancer mon blog euh, et pour lancer ma formation donc euh, super formation euh, donc j'ai suivi Olivier pendant longtemps en 2011 je l'ai découvert après j'ai été rédactrice pour lui et, et moi par contre mm -hmm. j'étais très méfiante donc il m'a fallu six ans quand même avant de prendre sa formation ce qui n'est pas, euh, pas rien euh, et sinon moi j'adore Antoine Pétavin mais c'est plutôt euh, parce que c'est lui qui m'a donné confiance à mes tout débuts euh, et qui m'a passé beaucoup beaucoup de commandes en rédaction web qui m'a formé au SEO avec son associé et c'était très mm -hmm. pertinent à l'époque déjà et j'adore euh, ce qu'il fait dans le sens où j'adore le lâcher prise qu'il a sur son business et, euh, et la vision qu'il a c'est vraiment un passionné il prend tout à la rigolade et tout ce qu'il touche se transforme en or et c'est assez dingue parce qu'il euh, est tellement zen et tellement drôle c'est euh, pour ça que je l'adore et sinon après je suis Yann Darwin pour les crypto-monnaies si ça peut <rire> voilà et en immobilier aussi j'adore ses okay. conseils euh, voilà pour les personnes que je suis en toute transparence
0: d'accord ok hyper intéressant et euh, bah écoute Lucie, on va arriver à la fin de cette interview. Une dernière question, est-ce que tu as, est as un message euh, inspirant à passer pour toutes les personnes qui ont écouté jusqu'au bout de l'interview ensemble
1: <rire> Un message inspirant du
0: Ou coup... drôle, ou un truc... Euh, voilà. <rire> <rire> HTU, là.
1: <rire> pour qu'on retienne cette interview, je vais faire une blague. Monsieur et Madame euh, okay. Talu ont quatre fils. Comment s'appelle-t-il euh, Ambroise Monsieur et madame euh... Talu ont quatre fils.
0: Ok. Je vous okay, laisse réfléchir
1: chez vous. <rire> T'as pas trouvé
0: <rire> J'ai pas trouvé, non.
1: Alors, ils s'appellent tous Jean. Jean, Jean, Jean et Jean, les quatre Jean Talu. On finira sur cette, mer cette merveilleuse blébonnette.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup euh, Lucie. Et puis, bah, écoute, merci pour tous tes partages, surtout ta, ta, ta blague finale. Et, euh... et on se dit à très vite
1: merci à très vite Ambroise merci beaucoup pour l'invitation et pour ta patience
0: merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'à la fin avec Lucie Rondelet et j'espère que tu as apprécié notamment sa blague finale qui moi m'a beaucoup fait rire et on a rigolé encore quelques minutes après avoir arrêté l'enregistrement j'ai adoré discuter avec elle de son approche assez particulière, comme tu l'as vu, sur le marketing web et la pédagogie en ligne. Et je voudrais que tu retiennes trois clés principales de cette interview. La première, c'est que en tant que freelance ou tout type d'activité, tu as tout intérêt à en faire plus épater tes clients pour les fidéliser et créer des relations long terme. Ensuite... Que créer une formation en ligne à son image et selon ses besoins sans se mettre de limites c'est aussi assurer son succès parce que tu vas créer une formation qui te ressemble qui est vraiment faite pour aider les personnes et pas selon les schémas qu'on voit classiquement dans ce domaine. Et enfin on a parlé aussi avec Lucie de comment passer de freelance à chef d'un empire de plusieurs entreprises tout en restant soi-même, en restant optimiste et en restant éthique. Tu peux retrouver le travail de Lucie sur son site formation rédaction sa chaîne YouTube ou son Instagram at luciefrw. Si tu as apprécié cette discussion et que tu veux t'assurer de rater aucun des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast Freepreneur sur ta plateforme de podcast préférée. Et je te promets que, encore une fois, les prochains invités sont incroyables et que tu ne veux absolument pas rater les prochains épisodes. Je te dis à dans deux semaines pour le prochain épisode. Ciao, ciao